0: 深夜十点，陪你读书。嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我们来聊一聊胡适与威廉斯。听完之后，请别忘了在文末点一个再看。下面一起来听。胡适一生交友遍天下。但能维持五十年友情的朋友并不多。一位是赵元任，另一位便是美国的威廉斯。威廉斯出生于纽约起色家世一高知家庭，比胡适大五岁。他个性飞扬，独立自由，对绘画与雕塑有着浓厚的兴趣。胡适与威廉斯的相识始于一九一四年的夏天。那会儿，胡适作为第二批庚款留学的公费生，在康奈尔大学就读，在校外租房的时候，常与当地人来往。热情好客的威廉斯一家，便是他常去的。胡适对一般美国大学生是没有太多敬意的，唯独对威廉斯，人品之高，学识之富。以及见解之深刻，都三致其意。认为其人极能思想，读书甚多，高洁几近狂狷，并且称其为可以导自己于正确航向之舵手。年轻的威廉斯裹挟着摧枯拉朽的力量，带领着胡适来到一个异常开阔的世界，从而在一定程度上。奠定了他一生的思想基础。一年之中，两人会面数次，有时候是落叶遮径的秋天，他们在湖边同游，一路边走边聊，聊上三个小时，游嫌不足。更多的时候是频繁的通信，两人在书信中随心所欲的畅谈文学、艺术与哲学。彼此走进了对方灵魂的最深处，而威廉斯更是对胡适渊博的学识、深邃的思想、开阔胸襟的形成起到了至关重要的影响。可以想见，这样一个极富思想与个性的女子，带给胡适的震撼是如何巨大。在国内，他所见的女子因循守旧。无论是肉体和思想，都缠着传统的小脚。詹迪·尼尔森曾说：“遇见灵魂伴侣的感觉，就像是走进了一座自己曾经住过的房子，行动自由，处处熟悉。”所谓灵魂伴侣，不一定是乍见之欢，但一定是久处不厌。人生短短数十载，匆匆忙忙而又孤独寂寥。倘若能得一位灵魂伴侣，彼此有默契，能不拘小节的纵情交谈，能够在思想和灵魂方面比翼齐飞，当真是人生至大幸事。胡适与威廉斯都深深的欣赏着对方，尤其是胡适。他在日记中不吝对他的溢美之词。与所见女子多矣，其真具思想、实力、魄力、热诚于一身者，为一人耳。在给母亲的信里，他禁不住写道：“女士思想深沉，心地慈祥，见识高尚，而得其教义不少。”但即便如此。双方也清楚的知道，我们的关系只能止于朋友。一九一五年纽约聚会，两人本可以共处一室，但胡适有意请另一位友人来喝茶，这是一种避嫌的做法。他并不想让两人的关系超越友情的边界，而且他也对威廉斯明确表示过，自己是以聘未婚之人。江东秀的照片，他也曾给威廉斯看过。威廉斯那一方面呢，因他的母亲因循守旧，以异族异教通婚有关时俗为由而阻挠他们，所以他更多的是将胡适定位为知己，尽管两人离恋人关系也不过是一步之遥。当时。在胡适老家徽州乡间，已有传言，说胡适在美另娶。胡适不得不写了一封长达八页的书信，力辩谣言，并再次与母亲明确必娶江东秀的决心。一九一七年六月，胡适学成归国，一路上他都给威廉斯写着信，对于威廉斯，对于起色家。他有着太多的不舍，只有心灵相通的人才能共看人世间的潮起潮落。胡适与威廉斯的这段感情注定是断不了的。回国后不久，胡适便与江东秀结婚了。婚礼前，胡适写了一封信给威廉斯，吐露自己对婚姻的看法。我只是怀着强烈的好奇走向一个重大实验——生活的实验。结婚于他，虽然没有什么热情，但也绝无逃避的念头。这正如学者周志平所言：“胡适的婚姻，基本上只是甘心为爱我者屈的一个具体表现。”胡适自幼丧父。母亲倍尝艰辛，把一辈子的期望都寄托在独子身上，苦心孤诣地抚养他长大。这份舐犊之深恩无从报答，胡适不敢对母亲的命令有任何违逆。江东秀是母亲首肯的儿媳妇是母亲送给他的礼物，他岂能不受？ 1918年。母亲因一场感冒而去世了。临终之前，他对病榻边的人说：“他很高兴的能活着见到胡适从海外回来，见到儿子和他所择定的人结婚，又听到他们即将得子的消息。”胡适放弃心中喜欢的女子，只是为了满足母亲的心愿。母亲一生辛苦。能够这样满足的离开人世，这对胡适来说未尝不是内心的慰藉。威廉斯未尝不懂这些，他只能默默的隐退在后，微笑着看着他结婚生子。真正的灵魂伴侣便是如此，不一定成婚，但一定有发自内心的成全。1927年，胡适再度来到美国。此时的胡适，经过十年岁月的包浆，已然从一个青涩的康奈尔大学的学生，变成了一个功成名就、风神俊朗、成熟的恰到好处的男士，如同纯聊，让人闻之则醉。十年光阴，速速的从两人中间穿梭而过。胡适已是北大教授、白话文运动的领袖、国际知名学者，三个孩子的父亲。而威廉斯红颜渐老，芳华寂寞。一切变了，一切又似乎从未改变。有些情谊随着岁月的推移，只会愈发醇厚。分别后，在来往的信件中。胡适向威廉斯诉说着，在中国领导新文化运动时所经历的千山独行般的寂寞，和报得大名后的戒慎恐惧。这些话他只同他说，因为这个世界上只有他懂得。1933年，胡适重返美国，在紧凑的日常里，他数次去启色家看望威廉斯。此 时， 威廉斯的母亲已经过 世， 之前被束缚的情感统统向阳光下起色家的花草蓬勃地生长起来了。九月的两次重 逢， 在两人关系上绝对具有里程碑的意义。胡适离开起色家 后， 威廉斯整理着两人躺过的小 床， 内心欢喜。胡适住过的房间，窗外的树叶一夜变成金黄。他写信告诉他，他学着他的样子，把烟夹在手指上，看着白色的烟雾缓缓上升。然而，狂热的思念之后，理智又回到了威廉斯身上。他深切地知道，两人之间始终横亘着一堵高不可测的石墙。一方面大概是碍于社会舆论，另一方面应该就是他的婚姻了。胡适谈恋爱固然有他的任性与奔放，但这仅是在无碍于他的事功和学问的前提下。他曾说：“实则择父之道，除治识外，尚有多数问题，如身体健康、容貌之不陋恶、性行之不乖戾。”皆不可不注意，未可独重智信一方面也。智识上之伴侣，不可得之家庭，有可得之友朋。威廉斯在胡适心中的定位，大概便是灵魂伴侣吧。倘若让他抛家弃子，停妻另娶，那是绝无可能的。胡适有个表妹，名叫曹成英。曾跟胡适谈过一场热烈而哀婉的恋情。1934年，曹成英要去美国深造，胡适便写了一封信给威廉斯，托他照顾。事实上，威廉斯把曹成英照顾得很好。有人说，威廉斯的爱是宽容大度的，她是胸襟开阔的大女人。只是。但凡是个女人，怎会不知道嫉妒？只是受过教育的她爱于体面，不忍撕破脸罢了。况且，胡适很大程度上是把威廉斯当作知己和灵魂伴侣。虽然这份情感较之与曹成英热恋时的方寸大乱是完全不同的。五十二岁时，有个男人想娶威廉斯。也许是他感觉老之将至，也不苛求什么爱情了，想着有个老伴儿共度余生也是份安全感。他询问胡适的意见，胡适当即表示赞成。心灰意冷之余，威廉斯最后还是选择了不婚，保全了终身的自由与独立，但因此带来的寂寞与孤独。又有谁能懂？在无边无际的孤独中，威廉斯把所有精力投入到自己喜欢的事情上：绘画、文学、哲学。这真是一个有着开阔人生境界的大女人。她曾经扑腾于爱情的泥淖，但最终还是带着一身泥泞，傲然挺立起来了。1937年至1942年间，胡适做着驻美大使。有段时间，他边旅行边演讲，时有函电给威廉斯。起色家对胡适来说是长途旅行之后的心灵休憩、皈一之所。灵魂伴侣可以隔着远远的距离，不过分亲近热络，但在面对浮华世事时。始终能够彼此守护，不离不弃。这正如田馥甄在《灵魂伴侣》中所唱的：“若对方是风，自己一定是最远的风筝。” 1953年，胡适与夫人江冬秀去启色家访问威廉斯，并在围宅住了27天。威廉斯设想周到，热情款待。甚至在每个厨房里都购置好中国食物。两人渐入老境时，彼此之间的交往已然剥除掉了情爱的成分。就像故事的最初，他是最懂他的人，而他亦是他的灵魂伴侣。确实，能走到最后的关系，其实一开始就是同路人。威廉斯自从康奈尔大学图书馆退休后，一直只靠着有限的房租维持生计，老境并不宽裕。但他仍向胡适许诺，拿出毕生积蓄的几千块来促成胡适著作的音译和出版。他深知这套书对他的重要，而他亦是感念于心。一九六二年。胡适在新院士酒会上突发心脏病去世了。听完这个噩耗后，威廉斯给江冬秀去信：“这棵大树倒下了，对你正是哀痛的时刻，你必感大空虚。在这个大空虚里，即将堆起哀悼者的追思和怀念。我最珍惜的是对你的友谊的追怀。”和对这棵大树的仰慕。彼时，威廉斯也已八十岁，他着手整理五十年来胡适寄给他的大量书信，并将他们分批寄赠给江东秀，以便后人研究胡适之用。半个世纪的深情，五十年的相依相伴，转眼成空。江东秀在整理胡适资料时，特意让威廉斯写了一份自己的小传放入。自己丈夫与威廉斯的情感纠葛，他是知晓的，但他更懂得这个女人在丈夫生命中的重要意义。在这段感情中，威廉斯和江东秀的体贴和谅解，他们开阔的胸襟，委实让人感佩。他们两个人都是很好很好的女人。胡适何其有幸得遇威廉斯，何其有福得遇江东秀。这么多优秀的女人，成全了这个优秀的男人。1971年，威廉斯在西印度群岛上因一场事故而去世，享年86岁。有人说，每个人来到人间都是半个灵魂，只有遇到另一半和自己相同的灵魂时，你的人生才算完整。胡适得威廉斯的灵魂滋养太多太多，但他有太多的选择，而胡适是威廉斯此生唯一想嫁的男人，但他亦清楚的知道，这个男人永远成不了他的丈夫。然而，这丝毫无碍于他对胡适终其一生的爱慕和敬仰。他孤身一辈子，与其说是对胡适的坚贞不渝，不如说是他追求的人格之独立、自由之精神。说到底，成全的还是自己的碧海蓝天。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，感谢你的聆听，祝你晚安，做个好梦。